0: 再次来到恩怨教会来一同的啊参与我们的受难日的啊、呃、礼拜啊、呃、那么这个也是我们第一次在这个地方来举行受难日的经训和哀歌的礼拜啊、呃、我们也希望这个会成为一个很好的一个传统啊、呃、作为我们恩怨教会的一个传统啊、呃、在每一年来在这个时刻来纪念耶稣的受难。嗯、um, ，在教会的历史当中，人们意识到我们的生命是属于上帝的，我们的时间也是属于上帝的。因此，教会每一个呃每一年来纪念复活节，来纪念受难日，来纪念呃圣诞节等等，这些都是在我们的生命上刻上印记的方式。上帝把他的救恩的故事刻在我们的生命当中。啊，所以这并不是一些重复无意义的传统主义一种形式主义啊，好像我们并不在乎它的内涵，而只是单纯的为了重复而重复啊，不是这样啊。我们来到这里来敬拜来纪念啊，这对我们我们来说是信心的啊工作是信心的实践啊。那么在我们今天开始之前。啊，还是呃，稍微注视一下我们今天的整个的流程，也以以方便大家更好的来敬拜。呃，首先我们还是会有一个起应式的呼召，所以呃大家可以看到那边有斜体的黑黑体字，呃，那那句是会众回应的呃部分，所以呃大家。呃，一一同的来大声的回应。然后，另外我们今天的呼求祈祷的部分依旧是起应式的，所以呃在牧师祷告之后，会众要齐声说阿们“阿门”的这个部分，也请大家啊、呃、一同的开声来说。嗯，另外第一哀歌是我们要唱三段，是第四到第六段，和我们昨天晚上唱的部分是一样的。啊、呃，其他的哀歌的部分有一些是没有五线谱的部分，所以可能有些有些的曲目会让大家感到不是特别熟悉，因为啊、呃、是专门为受难的这个主题来预备的。但是啊、呃，如果你不熟悉的话，也请你啊、呃、用祷告的心来与我们一同的歌唱。啊、呃，慢慢的我们。啊、呃，就像年年复一年的，会慢慢的熟悉起来这些啊、呃、很伟大的诗篇。我们今天所有的哀歌都选自于诗篇，啊、呃，因此也是对我们很好的一个提醒，也就是其实上帝的旧文早已经在旧约的时候就已经写下来了。耶稣在地上的时候教导他的门徒说：“啊、呃，摩西的话、先知的书和诗篇上的话都是指着我说的。”所以今天我们所有的。挨歌都来自于诗篇。另外，我们特别在今天的受难日，也纪念在我们身边受苦的弟兄姐妹。啊，也请大家在我们家庭当中的祷告，继继续的纪念李新弟兄他父亲的去世，啊，继续的为 Will 弟兄的身体来祷告。另外，也为我们远在中国大陆的许多的弟兄姐妹，在这个时刻有很多的苦难，所以。请大家在家中为他们来献上我们的祷告。现在让我们一同的预备心来敬拜我们的神。弟兄姐妹们，今天晚间我们一同来到上帝面前，来纪念我们的主耶稣在两千多年前为我们，呃，被害，为我们钉在十字架上。所以我们今天要用诗篇118篇的来起应回应上帝的呼召，我们一同的站立在他的面前，我们一同的起立。这是在耶稣降生之前千百年前写下的话语，但是却实实在在的描写了耶稣受难的情形。匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。这是耶和华所做的。这是耶和华所定的日子。让我们一同的呼求我们的神，全能的上帝。我们祈求你慈悲看顾你的家人。为了他们，我们的主耶稣甘愿遭背叛，交在罪人手里，在十字架上受死。他如今活着，并与你和圣灵一同掌权，独一的上帝，直到永永远远。全能永活的上帝，你借着你的灵治理圣化你的教会的整个身体。求你也悦纳我们现在在你面前的祈求和祷告。我们为一切属你的神圣教会中的人祈求，好叫每个肢体在他的呼召和服侍中能够真正敬虔地侍奉你。奉救主耶稣基督的名。哦，慈悲的上帝，你眷顾你所造的。你不喜悦罪人灭亡，愿他回转存活。求你怜悯我们，除去我们的无知、刚硬的心和对你的圣道的不敬。求你将我们带入你的羊群，还要叫我们能与一切的渔民同得救恩，同归于一个大牧人——耶稣基督，我们的主。他永远的活着，与你和圣灵一同掌权。独一的上帝，你的国度永无穷尽。弟兄姐妹们，今天晚上你的神父和你说：“愿平安恩惠从父神和主耶稣基督归于你们众人。”阿门。让我们继续的站立，用三圣颂来祈求上帝今晚垂怜我们。生在上帝，生在全能者，生在不。我们继续的站立在我们的神面前，用主导文来向他献上我们的祷告，说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探。救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。大家请坐。现在让我们一同怀着谦卑的心来聆听第一训
1: 。第一训，背叛。马太福音二十六章四十七节到五十六节。说话之 间， 那十二个门徒里的犹大来 了， 并有许多人带着刀 棒， 从祭司长和民间的长老那里与他同来。那卖耶稣的给了他们一个暗 号， 说：“ 我与谁亲 嘴， 谁就是他。你们可以拿住 他。” 犹大随即到耶稣跟前 说：“ 请 安， 请拉比 安。” 就与他亲嘴。耶稣对他说：“朋友，你来要做的事就做吧。”于是那些人上前下手拿住耶稣。有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣对他说：“收刀入鞘吧！凡动刀的必死在刀下。”你想我不能求我父现在。为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎么应验呢？当时耶稣对众众人说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在店里教训人，你们并没有拿我。但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。”当下门徒就离开他逃走了。
0: 我们昨晚纪念了主耶稣在最后的晚餐上设立的圣餐，就在那个晚上，犹大提前的走了，然后耶稣跟其他的十十一个门徒啊、呃、用完了晚餐之后，他们到科西马尼园去祷告，这一切都似乎按照犹太人的传统很正常的在进行着，但是就是在那个漆黑的科西马尼园里，当所有的人。都熟睡的时候，悲剧开始了。是的，耶稣受难的起头，所经历的第一步就是背叛。还在几个小时之前，他和门徒们，包括犹大，在一起共进晚餐。聚餐是上帝赐给人类的最本能的社交行为。一群人同坐在一席，一同享用一桌的食物，和同样的酒，这意味着友谊。意味着彼此相交。然而，因着罪，人的友谊和关系却显得如此的脆弱。与我们同席的人，那些我们敞开心扉接待的人，往往是伤害我们最深的人。这就是耶稣所经历的，令人心痛的背叛。但是这一切并不是偶然。尽管犹大是一个机会主义者，犹大并不相信。上帝掌管着一切。犹大是一个见风使舵的人。当他看到耶稣行了神迹，耶稣是那么多人吃饱之后，他依旧不相信这个人能够带领他推翻罗马帝国，因为罗马太强大了，因为犹太人太强大了。因此，他决定抓住这个机会，去转投另外一个他觉得更强大的得胜方。但是我们看到有比犹大更忠心的人，有一个人拿起刀来保护耶稣，这个人是彼得。彼得看起来要更忠心，但是我们看到最后，所有的门徒都四散逃跑了，所有的门徒都背叛了耶稣，背叛耶稣的不只是犹大一个人而已，所有的人。都是机会主义者，但是耶稣不是。耶稣很明确的说，这一切都是在上帝的计划和掌管之中。他说，这一切的事成就，是要为了应验上帝早已经在千百年前写下的话，而其中就包括诗篇四十一篇和我一同吃饭的人。用脚踢我。耶稣要来告诉我们，借着他自己被背叛，他要来告诉我们，上帝是信使的，上帝在千百年以前写下的话语必定会成就，并且耶稣要用他自己的信使来翻转这世界的背叛。所以我们要来一同的来唱第一首哀歌，就是诗篇四十一篇，我们昨天也唱过的。我们要唱同样的第四到第六段，当我们唱的时候来默想，耶稣是如何实现这些话语的。第二讯
2: 。第二讯受审，约翰福音十八章二十八到四十节。众人将耶稣从该亚法那里往衙门内解去。那时天还早，他们自己却不进衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾节的宴席。比拉多就出来到他们那里说：“你们告这人是为什么事呢？”他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”比拉多说：“你们自己带他去，按着你们的律法审问他吧。”犹太人说：“我们没有杀人的权柄。”这要应验耶稣所说自己将要怎样死的话了。比拉多又进了衙门。叫耶稣来，对他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人问我对你说的话呢？”比拉多说：“我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？”耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。比拉多就对他说：“这样你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话。”比拉多说。真理是什么呢？说了这话，又出出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来，但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗。”
0: 这是耶稣在地上受审的过程。他先在大祭司的公会里面受审，现在又被押到了罗马总督府里受比拉多的审讯。这些犹太人，他们认为罗马的外邦人是污秽的，所以他们甚至不愿意踏进总督府的大门，因为他们自己认为自己是干净的，但是他们却没有看到他们的内心。充满了罪恶和污秽，他们想要借着这些污秽的罗马人杀掉耶稣。在罗马的统治之下，当他们说我们没有杀人的权柄的时候，他们并不是在指实际，他们指的是罗马人的法律。在罗马人的法律之下，只有罗马人、罗马政府才有权执行死刑。对于比拉多而言，这一大早晨呢，来了这么多人，在他的府门口闹，他实在没有心思去处理这些无知的犹太人的内部纷争。他所关心的，他之所以来到这个地方，他所关心的只是罗马的政治，而不是宗教。他来管理犹大地区，对于他自己来说，只是他政治生涯当中的一块垫脚石而已。他毫不在乎犹太人是谁，耶稣是谁，上帝是谁。他在乎的是，在他统治这段时期，在他的政治生涯当中，没有人在他的统治的土地上去挑战凯撒的权威。不论是比拉多，还是犹太人，他们都对耶稣的王权和国度。产生了错误的理解，因为他们关心的都是政治。犹太人想要让耶稣推翻罗马人的政权，去建立一个地上的弥赛亚国度；他们想要他们自己的政治。而比拉多则关心的是耶稣是不是真的要起义造反，他所关心的是罗马的政治。但是耶稣却说，他的国不属于这个世界。他说：“他的国如果是属于这个世界的话，这个事件就不会发生。他会差派十二营的天使来打败罗马人。”他这样说并不是在夸耀，他真的可以。但是他说的前一句话也是真的，他的国不属于这个世界。他说他的国属于一个将来的世界，一个新的世界。一个新的创造。你有想过，当比拉多听到这句话的时候，他的脑子里会有什么反应吗？他会想：，哼，多么可笑啊！有谁会信呢？这就是唯一的世界，而在这个世界上，罗马人说了算。他不知道耶稣降世的目的，并不是要推翻在这个世界上现在的一切的不公义的政权的。但是想一想这一点，想一想这位耶稣，会让多少人失望呢？他让不仅让比拉多失望了，这个是完全对罗马政府没有任何挑战的一个一个草民，他也让他的门徒失望了。他的门徒盼望着他们可以一起骑着高头大马进入到耶路撒冷，他让无数跟随他的人失望了，因为耶稣没有做他们想要让他们做的事，想要让他做的事。多少人曾经在加利利想要拥护他做王，然而这正是上帝的计划，不是人的计划。圣子上帝道成肉身来到这个世界上，不但没有。推翻不公义的政权，反而亲自伏在这个不公义的政权之下，被罪人审判。你有经历过不公义的对待吗？你看到这个世界上许多的不义了吗？那么恭喜你，耶稣也曾经降生在这个世界上，而且他比你承受的不义和不公平要更多。但是他忍受这一切，是为了要将来赐给我们那个最公益的国度，就是他自己的国降临在这个世界上。所以今天，现在让我们来一同的来唱第二哀歌，这是诗篇七十篇，啊提到了耶稣在受审的时候寻求上帝的帮助啊，所以让我们也怀着一个敬虔的心来一同的来唱。听第三讯
3: 。第三讯，鞭打。马太福音二十七章二十四到三十一节。比拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流着一人的血，罪不在我。”你们承担吧。众人都回答说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”于是比拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给人钉十字架。巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在他那里。他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，用荆棘编做冠冕戴在他头上。拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊！”又土唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上他自己的衣服，带他出去要钉十字架。
0: 这位道成肉身的上帝，在罪人的手里被戏弄，在罗马人的手下被嘲弄，这是怎样的一位上帝？罗马人的刑罚十分的残酷。常规的罗马行刑的程序里，在钉十字架之前，会有对犯人的鞭刑。在罗马人的鞭子里面，在拉丁文被称为 flagellum， i 这种鞭子上常常会拴着一些小的金属块或者是骨头，打在身上很快就会皮开肉绽。这种鞭刑极其的痛苦，甚至在罗马的法律里面规定，这种鞭鞭刑是绝对不允许应用在罗马公民的身上，只能应用在满族人的身上。因此，耶稣对于罗马人来说是一个满族人。在定十字架之前，往往会有这个鞭刑、啊。完成这个鞭刑之后，按照常规的行刑程序，接下来罗马士兵所做的，并不是正常的行刑程序里面的部分。在行刑的程序里面，没有嘲笑、嘲弄的这个部分。这是完全自发的，出于他们自己的恶心，去讥讽、嘲弄耶稣。他们给耶稣三样东西，而这三样东西都是在罗马的时代君王加冕的时候才会使用的。一个就是王袍，第二样是王冠，第三样是君王的权杖。在罗马时期，罗马皇帝的外袍叫做 toga 是用一种非常昂贵的古罗子染布料做成的。我们之前也谈到过，这种染布料非常的昂贵。然后。在这个布料上富有金色的绣刺绣，这种布料原产自腓尼基，一万颗骨螺才能够产出一克的染料，所以根据史料的记载，一磅的骨螺子染料要花费三磅的黄金，骨螺子比黄金还要贵三倍。如果按照今天的黄金价格对美元来算，相当于一磅的骨螺子染料需要花八万美金才能染出来一个托嘎。光光染料的价格就是这么贵。罗马人有许多不同的王冠，大部分的人的使用王冠是奖励给那些在军事上取得胜利的将军或个人。很有趣的是，罗马有非常非常多不同的王冠，但是最高荣誉的王冠，并不是用贵重的金属金银打造的，而是用禾草和野花编织的。这种王冠被称为叫做禾草冠，因为往往罗马的将呃皇帝是曾经的将军，他曾经带兵打仗的时候，就在战场上，当他们取得胜利的时候，士兵们就用当地的禾草和野花编织成这个王冠戴在他的头上，表明他真正的取得了民意。而最后一样，罗马皇帝的权力的象征就是他的权杖，那个权杖是用象牙做的，一整根。顶部上镶着镶着一只用金子做的雄鹰，这是罗马的权力的象征。而如果你知道这样的话，你就知道这些罗马人在做什么。他们给耶稣也披上了一个王袍，但是这个王袍不是那个 toga， 而是罗马士兵用来做的行军的外袍，非常的低廉，而且破烂不堪。他们给他的王冠不是鲜花和荷草。不是那个代表胜利的王冠，而是用荆棘编织的，扎在他的头上，使他流血。他手中的权杖，更不是什么昂贵的象牙和黄金所做的，而是一根软弱的芦苇杆。这就是他们眼中的耶稣。这就是当耶稣宣告他的王权的时候，这个世界所理解的，这个世界所看到的。这位君王耶稣，他的王袍是破布，他的王冠是荆棘，他的权杖是芦苇，他是如此的软弱，如此的破烂，如此的卑贱，他被鞭打，被唾弃。但这些罗马士兵这样做是为了嘲笑，是为了彰显他们自己有多么强大。他们说：“看呐，这就是犹太人的王，这么卑贱，这么软弱，怎么跟我们的凯撒相比？”然而他们不知道，犹太人也不知道，甚至包括当时的门徒们也不知道，就是这位如此卑贱、软弱、被鞭打、被唾弃的耶稣，却真真正正的。是万王之王，因为他要用他所受的鞭伤使我们得平安，他要用他所受的刑罚使我们得医治。但是今晚的问题是，你有认出来他是谁吗？所以让我们一同的来唱第三训、第三哀歌，《至圣之首受重创》，这是十二世纪一位非常有名的神学家，啊、呃，名古的伯纳德所写作的。一首非常美妙的诗歌，所以我们一同的来唱这三段。
4: 第四训，十架，约翰福音十九章十七到二十四节，他们就把耶稣带了去，耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫骷髅地，希伯来话叫各个他，他们就在那里盯他在十字架上，还有两个人和他一同盯着，一边一个，耶稣在中间。比拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是“犹太人的王拿撒勒人耶稣”。有许多犹太人念这名号，因为耶稣被钉十字架的地方与城相近，并且是用希伯来、罗马、希腊三样文字写的。犹太人的祭司长就对比拉多说：“不要写犹太人的王。”要写他自己说：“我是犹太人的王。”比拉多说：“我所写的我已经写上了。”兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四份，每兵一份；又拿他的礼衣，这件礼衣原来没有缝，是上下一片织成的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要粘揪，看谁得着。”这要应验经上的话说，他们分了我的外衣，为我的里衣占灸。丁丁果然做了这事
0: 。十字架是罗马人留给奴隶和非罗马人的蛮族最严酷的极刑。十字架的行刑过程充满了羞辱、痛苦。当罪犯被定罪之后，他需要自己背着那个沉重的木头来到刑场。它整个过程是专门设计用来羞辱他的。在整个过程当中，会有许多的人来围观。到了刑场之后，罪犯要被扒光衣服，然后手脚被钉或者是绑在十字架上。今天我们看到的耶稣的受难像，都是被美化过的。耶稣在十字架上是一丝不挂的，因为那是最大的羞辱。罪犯所犯的罪会公告给围观的观众，而耶稣所犯的罪，比拉多用三种不同的语言写上，他的罪就是。犹太人的王，这当然是为了显示罗马人的强大。连犹太人的王，他们都可以随意的这样被钉死。当十字架被立起来的时候，会因为重力的缘故，是被钉的人的肺部扩张，而胸部的肌肉因为没有物理上的支撑点，因此无法收缩，所以使他的呼吸变得极其的困难。犯人必须用脚和手臂的力量，在悬空的状态下支撑自己的胸肌，把自己的身体顶起来，来吸气。而这个时候，因为重力的缘故，所有的着力点就在他的脚和手上，他的丁痕会变得非常的痛苦。再加上他的整个的肌肉是处于长期的拉伸、拉伸的阶这个状态，肌肉会酸痛。所以使得他没有力气再去挺起自己的胸去吸气，这个过程会变得越来越痛苦，最终所有钉十字架的人的死因都是缺氧窒息而死。而十字架的痛苦更在于这个过程是非常的漫长，有的时候甚至长达几天，甚至十几天的时间。约翰记录了。我们今天所读的经训当中，约翰记录了其他福音书作者没有提到的细节，那就是罗马的士兵瓜分了耶稣的衣服，并且为耶稣的礼仪抽签。为什么约翰要记载这一点？这看似与整个的定时价的过程都没有任何的关系，但是约翰记载这一个似乎无关紧要的细节，是为了告诉我们。这个痛苦的十字架当中所发生的每一件事情，都不是偶然，都是上帝早已经设计好的。这是上帝早已经预先定下的旨意，在耶稣降生前九百年，这些话已经写在圣经当中了。因此，这也是我们的安慰，因为耶稣知道他自己在做什么，就在他最痛苦的时候，就在他。尝试着呼吸每一口空气的时候，他知道他正在做什么。所以现在让我们一同的来翻到第四挨歌诗篇二十二篇，这就是在耶稣降生前九百年写在圣经当中的这些预言。所以我们来唱第九到第十八节。让我们一同来聆听第五训
1: 。第五训离弃马太福音二十七章四十五到四十九节，从五阵到深处，遍地都黑暗了，约在深处。耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛撒巴各大名，就是说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”站在那里的人，有的听见就说：“这个人呼叫以利亚呢？”内中有一个人赶紧跑去，拿海绒浇满了醋，绑在苇子上。送给他喝，其余的人说：“且等着，看以利亚来救他不来。
0: ” Eli Eli lama z 这句话是。人类能够发出的最痛苦的呼求，他说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”耶稣在十字架上是用他的母语，并不是纯正的希伯来语，而是亚兰的方言喊出的这句话。这句话来自诗篇第二十二篇第一节：“我的神，我的神，为什么离弃我？”为什么远离不救我，不听我的呻吟呢？或许你会觉得，耶稣已经经历了最大的痛苦，就是他身边的朋友，他身边所有与他在一起的人，在这个时刻都离他而去了，他的门徒们，他的家人，所有的人都离弃他了。但是，那一切从人来的离弃、羞辱、痛苦和藐视，都不如耶稣这句话所说的事实而来的痛苦更加的痛苦。那就是他在十字架上不单单是被人离弃，他在十字架上是被上帝离弃了，被他的上帝离弃了。而这个呼求同样是绝望中的信心。他不只是呼求说：“神呐、啊，你为什么离弃了我？”他呼求的是什么？我的神呐、啊，你依旧是我的神，哪怕这个世界都离弃了我，哪怕在这个十字架上是这样，但是你依旧是我的神。尽管上帝，你把一切的苦难加在我的身上，但是耶稣说：“我依旧坚定的信靠你。”这就是基督在十字架上喊出的这些话。今天，耶稣在十字架上与上帝分离，他被上帝遗弃，是因为他背负了我们所有人的罪。以至于我们今天可以不必担心上帝会离弃我们。我们今天在苦难当中可以同样向上帝发出这个哀求，正是因为上帝在十字架上真的离弃了他的爱子耶稣基督，因此我们可以在这个被遗弃的爱子身身上，永远不被上帝再次的遗弃。这是极大的奥秘，弟兄姐妹们，这就是福音极大的奥秘。上帝在十字架上真的舍弃了他的爱子，好把我们收养为他自己的孩子，好，好再也不会用他的愤怒、用他的审判来对待我们。这就是福音，这就是十字架。而这一切，都在耶稣的那一句：“我的神，我的神，为什么离弃我？”就在这一句里 面， 全都包含在这里。所 以， 让我们一同的翻到第五哀 歌， 我们也来一同的和耶稣一同唱诗篇第二十二篇第一到第八节。我一同来聆听第六训
5: 。第六训：死亡。路家福音二十三章四十四到四十九节。那时约有正午，遍地都黑暗了，直到出生，直到生出。日头变黑，店里的幔子从当中列为两半。耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手里。”说了这话，气就断了。百夫长看见所成的事，就归荣耀于神，说：“这真是个异人。”聚集观看的众人见了这所成的事。都垂着胸回去了。还有一切与耶稣熟识的人和从加利利跟着他来来的妇女们，都远远地站着看这些事
0: 。就像刚才我们唱的十篇二十二篇一样。这些话在耶稣的身上，每一句都没有落空。当耶稣挂在十字架上的时候，那些旁边站着讥笑他的人说：“你不是信靠上帝吗？你不是把你交托给上帝吗？他可以来救你，你让他来救你啊！”那些人还说：“你从十字架上下来。”我们现在马上就信你，有没有想过，你这辈子传了这么长的福音，这么这么久的福音，这是最好的一次机会。耶稣这辈子传到三年半，尽管有的时候很风光，跟随他几千人，但是耶稣讲了一篇道，就把所有人都吓跑了。他说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”就所有人都跑掉了，从来没有一个人传福音会故意把人吓跑过。这是耶稣传福音。最佳的时候，如果他这个时候就从十字架上下来，多好！都会把那些人吓死。但是感谢上帝，耶稣没有从十字架上下来。耶稣没有从十字架上下来，因为他所在乎的不是在那个时刻证明自己，他所在乎的不是那个时刻赢得这场辩论。因为他要真的完成上帝给他的任务，而上帝给他的任务就是死，他必须要死。他不是进入到休克的状态而已就可以完成救恩，他不是要进入到某种假死的状态，好像今天有很多的看了过多的电影的人相信的一样，他是真的死了。弟兄姐妹们，这是圣经的记录，他真的死了，因为这就是他来的目的。路加记录了一件更重要的事情，就是在耶稣死的时候，圣殿里的幔子裂成了两半。没有人知道为什么路加会知道这件事情，或许是当时后来有当时在圣殿里面当班的祭司后来信主了，告诉路加的这个信息。但是这个细节解释了耶稣死的意义。那个幔字原来是用来隔断圣所和至圣所的，而这个幔字裂开就表明那个通往至圣所的道路如今已经被打开了。就像希伯来说的，作者告诉我们，我们如今因着耶稣基督的血，可以坦然地进入到至圣所里。接着，他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。然后他说：“这幔子就是他的身体。耶稣必须真的死去，才能够重新开启这条通往上帝乐园的道路。而他也做到了，他完成了父交给他的任务。这也是为什么我们的使徒信经里面会说。”我信耶稣基督，他在本丢比拉多的手下受难、受死，然后他接下来说埋葬。这句话所加上来的意思，我们的要理问答告诉我们，就是为了向我们确定耶稣真的死了。而耶稣在十字架上最后的一句话是诗篇三十一篇第五节，也是我们接下来要唱的这首哀歌。他说的最后一句话是父啊。我将我的灵魂交在你的手里。这句话是犹太人的传统当中，在睡前所做的一个祷告，在夜晚的时候，他们临睡之前要把自己交给上帝来保管、看顾他们的身体和灵魂。同样的，耶稣也在那一天进入到了死亡的黑夜当中，在他临走之前。作为一个优秀的犹太人，他也把自己的灵魂交给了他的天赋。因此，我们不必惧怕，因为基督的死已经为我们开启了那条通往永生的门。当我们面临死亡的时候，我们也可以与基督一同说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手里。”现在，让我们一同翻到第六哀歌，我们与基督一同的来唱这首歌：“我把我的灵魂交在你的手里。”最后的第七训
6: ：埋葬。约翰福音十九章三十一到四十二节。犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日。就求比拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得失手当安息日留在十字架上。于是兵丁来把头一个人的腿，并与耶稣同定第二个人的腿都打断了，只是来到耶稣那里见他已经死了，就不打断他的腿，唯有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。看见这事的那人就做见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，只要你们也可以信。这些事成了，我要应验经上的话说，他的骨头一根也不可折断。经上又有一句说，他们要仰望自己所扎的人。这些事以后，有亚利马泰人约瑟。是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗暗地做门徒。他来求比拉多，要把耶稣的身体领去。比拉多允准，他就把耶稣的身体领去了。又有尼哥迪姆，就是先前夜里去见耶稣的，带着抹药和沉香约有一百斤前来。他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布。加上香料，裹好了。在耶稣钉十字架的地方有一个园子，园子里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的。只因是犹太人的预备日，又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。
0: 我们刚才提到过，罗马人的十字架的刑罚，有的时候往往会把人挂在十字架上几天，甚至十几天，让他们的尸体甚至暴露在空气当中去腐烂。但是，按照犹太人的摩西律法，《生命记》第二十一章第二十三节那里说：“他的尸首不可留在木头上过夜，必须必须要当日将他埋葬，免得玷污了耶和华你神所赐你为业的的地。”因此。犹太人来求比拉多，让他把这些犯人加速他们的死亡过程，并且把他们埋葬掉。打折腿会加速死亡，因为无法失去了腿，就没有支撑的物理的支撑点，使胸腔能够挺起吸气，就会更快的窒息而死。然而这个时候耶稣已经死了，所以他的腿没有被打断。只是他的肋旁被扎了一下，来验证他是不是真的已经死了。这一切的细节对于约翰来说都非常的重要。约翰是一个非常细心的人，他把这一切都记录下来了，因为他在这一切的细节当中看到了上帝在他的圣经当中所有的预言指向基督的话都应验了。耶稣下葬的过程记载在这里。这里约约翰记录了两个人，一个是亚利马泰的约瑟，一个是尼格迪姆。这两个人都是身份极其尊贵的人，他们是犹太公会的成员。在此之前，没有一个福音书的作者提到过约瑟这个人，就是亚利马泰的约瑟，而尼格迪姆只有在约翰福音里面提到过一次。所以这两个人是大家都不太喜欢的人，或者是并不是很重要的人。但是在耶稣死了之后，我们在圣经里面看到的那些频繁出现的那些有名的人，彼得、约翰、雅各这些，我们经常会看到的这些人，他们都不见了。那些最常待在耶稣身边的人都不见了，最亲近的门徒都逃走了，而只有这两个。从来没有在福音书里面出现过的啊，当然尼格底姆出现过一次，是两个默默无闻的门徒来为耶稣处理后事。说来耶稣的埋葬是很仓促的，因为啊、呃、第二天就是一个大日，所以他们只有短短的几,几个小时的时间来埋葬他，要赶在日落之前完成，因此他们就在附近找了一，随便找了一个坟墓，随地就埋了。不过，整个的葬礼还算是隆重。尼古迪姆拿来了香料，中文的圣经里面说是一百斤，但是大概我们今天知道差不多三十四公斤左右，也很多。处理好了遗体，尼古迪姆还有约瑟就把耶稣放到了坟墓里，就走了。对于门徒来说，这一切都像是做了一场梦一样。耶稣的言谈还历历在目，可是如今他已经被埋在坟墓里了。就在前几天，他们还跟在耶稣后面，骑着驴驹，一同的进入到耶路撒冷。还记得那一天并不遥远，就是在上周日，我们还纪念了宗旨主日。他们还在后面大摇大摆的，拿着棕树枝。和欢呼着，簇拥着耶稣一同进入耶路撒冷。那个时候，他们还以为，他们要跟耶稣一起做一件大事，要做一起惊天动地的大事。可是如今，到了这个周五的晚上，一切都被打回了原形，一切都回到了现实。他们不再受人爱戴，反而成了过街老鼠。罗马人和祭司掌门依旧勾结在一起，他们依旧统治着这个世界，他们依旧那么邪恶。耶稣到底做成了什么？似乎这一切都结束了，那个弥赛亚的闹剧也该收场了。或许这个时候是应该回家从操从操旧业，晒晒网打打鱼，回到加利利的海上过个平淡的日子。然而，或许这个故事还没有结束，但是今天晚上这个故事只能讲到这儿。让我们一起翻到第七哀歌，我们一同的来唱诗篇第十六篇。兄姐妹们，是的，就像诗篇十六篇里面所说的，上帝的预言、上帝的承诺绝不会落空。尽管在今天晚上，耶稣的身体进入了坟墓，但是上帝必不叫他的圣者见朽坏。耶稣会在坟墓里安息一天，明天是整个啊、呃、这个圣周里面啊、呃、最黑暗的一天。啊，当然，传统当中，我们会在这一天，有的时候，有的教会会进食，但是我不会要求大家这样做。但是，让我们用这一天的时间来默想上帝、耶稣在坟墓里，在死亡当中，啊、嗯，他为我们所成就的这一切。最后，我们要回到诗篇一百一十八篇，我们。通过反复的诵唱这首诗篇，我希望大家能够更加明白这首诗篇的作者到底在说什么。有的时候重复是最好的老师。当你去重复一件事情的时候，你的理解会一层一层的加深。所以今天我们最后的终曲也是用诗篇一百一十八篇，嗯，去想到当耶稣骑着那个驴驹进入到耶路撒冷的时候，他。唱到，你们要称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。而今，现在我来了，这就是证明。嗯，但是在我们去唱这首诗篇一百一十八篇之前，我们一同的来到上帝面前来，一同的向他祈祷。嗯，你们翻到 Bulletin 上面会有会众的祈祷，这是选自第七世纪的摩尔阿拉伯里的。受难日的祷告文，所以我们一同的来到上帝面前来向他祈祷。我们一同祷告说：“哦，美善的耶稣，今天你为了我们，没有向转脸躲避羞耻与唾弃。哦，耶稣，我们的救赎主啊，今天你为了我们，被人嘲弄、伤害，头戴荆棘冠冕。哦，我们的好牧人。”今天你在十字架上为羊舍命，与强盗同钉，圣手被扎。今天你被埋葬坟墓。哦，美善的耶稣，今天求你止息我们一切的罪恶，好叫我们在你复活的日子，能喜乐的领受你圣洁的身体，借你神圣宝血重新得力。让我们最后的一同的站立在上帝的面前，来用这首诗篇一百一十八篇来结束我们今天的礼拜。用一同的站立。亲爱弟兄姐妹们，尽管今天是受难日，但是愿你们在今夜能够称谢耶和华，因为这是他所定的日子，你们应当在其中欢喜快乐。按照在教会传统当中，往往在受难日的这这个晚上，教会是不会举手祝福你们的。但是我觉得在今天晚上，你们更应该领受上帝的祝福。因此，抬起你们的头，让你们我们一同来领受上帝的祝福。愿赐平安的神，常与你们众人同在
4: 。a m